0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Letztes Wochenende war Clicker Expo Live. Clicker Expo ist ein Online-Kongress, also es gibt zwei verschiedene. Es gibt den Online-Kongress, der immer Ende Januar stattfindet, das war eben das letzte Wochenende. Es gibt auch einen In-Person-Kongress, der meistens in den USA stattfindet und wo man sich wirklich auch in live trifft, also hinreißt und so. Das ist für mich noch ein bisschen schwierig, deswegen ist bei mir wirklich so ein Datum, das festgesetzt ist für das letzte Januar-Wochenende, ist die Clicker Expo Live. Und es war mega spannend. Es waren wieder top Referenten dabei. Also die Creme de la Crème. Es hat mega Spaß gemacht. Ganz, ganz viele Learnings dabei, auch viele Dinge, wo ich richtig Lust habe, das auszuprobieren, viele neue Ideen, ja. Und, und ich möchte heute mit dir meine Key-Learnings durchgehen. Ich habe sechs Veranstaltungen besucht. Das hört sich jetzt am Anfang nicht so nach viel an. Es waren zwei Tage, also Freitag, Samstag und Sonntag. Ich hatte ein krankes Kind zu Hause und eine Veranstaltung geht ähm, ja, zwei Stunden. Also waren das doch vier Stunden am Tag, die ich an der Expo war. Und ich habe auch so das Gefühl, ähm, nach, also es fängt halt bei uns, nach unserer Zeit, um 5 Uhr abends an, also in den USA ist es dann 8 Uhr morgens, glaube ich. Und ich bin dann normalerweise um 11 durch. Also ich bin dann nicht mehr aufnahmefähig, das macht dann auch keinen Sinn mehr, mir das weiter anzuschauen. Ich habe die Aufzeichnung für ein ganzes Jahr und mache mir das dann gemütlich, ähm und schau mir die Dinge nach, die mich wirklich interessieren. Mit Zettel und Stift, es lohnt sich nämlich immer, sich da auch Notizen mitzuschreiben. Genau. Und ich möchte jetzt einfach kurz mit dir die sechs Veranstaltungen durchgehen, die ich eben besucht habe und dir da so ein bisschen erzählen, was für mich neu war, was ich, ähm, wo ich vielleicht auch noch nie daran gedacht habe. Ja, da gibt es nämlich auch Dinge. Und was ich daraus mitnehme. Meine erste Veranstaltung war ein Learning Lab mit ähm, Shirak Patel, How to Walk the Lead war der Titel und da ging es darum, wie kann ich meinem Hund helfen, wenn er zum Beispiel Angst hat, aus dem Auto auszusteigen, sich in einer neuen Umgebung nicht gut zurechtfindet, also da sich nicht sicher fühlt, wie kann ich das machen, damit er eben ähm, diese Sicherheit bekommt und Shirak hat mit so eine Art Homebase, uh, Safe Space Homebase <lacht> gearbeitet. Also das sieht aus wie eine Schnüffelmatte. Um, dort wird einfach, diese wird mit richtig schönen Erlebnissen aufgeladen und die wird dann mitgenommen nach draußen. Und zum Beispiel, wenn der Hund aus dem Auto aussteigen soll, ist sein erster ähm, Punkt, also sein erster Referenzpunkt, wenn er aus dem Auto aussteigt, am Boden vor dem Auto sozusagen dieser Schnüffelmatte, wo er eben dann genau diese Gefühle und diese Sicherheit, was er schon von zu Hause kennt, ähm, bekommt. Und dann ist er sozusagen schon einmal ein bisschen geerdeter und ein bisschen angekommener und kann dann von dort aus die Umgebung... Ähm, begutachten und, und sich da auf den Weg machen. Ich habe heute ein bisschen mein Deutsches irgendwie hinter dem Englischen her. Also gut möglich, dass da heute ein bisschen viel Englisch kommt. Ja. Und ich glaube, das ist halt, also das mit der Sprache ist auf jeden Fall auch, weil All die Inhalte der Clicker-Export, das ist alles Englisch und eigentlich mein ganzer Trainingshintergrund ist alles Englisch. Und es fällt mir manchmal total schwer, das auf Deutsch zu übersetzen, weil für mich die englischen Begriffe einfach so klar sind. Und ich im Deutschen noch keine oder in vielen Dingen keine klaren Referenzbegriffe haben, also habe. Deswegen ist bei mir oft ähm, sind die Dinge halt einfach noch in Englisch. Aber das wird mit der Zeit auf jeden Fall. Genau, also es ist wie so eine Homebase für den Hund, um sich sicher zu fühlen. Die kann man dann eben auch mitnehmen auf einen Spaziergang. Und ich habe mir überlegt, dass es vielleicht auch auf den Katzenspaziergängen eine ganz gute Geschichte wäre. Also je nach Katze kann ich mir da auch vorstellen, wenn man so eine Art sicher Anker hat. Ich hatte das bis jetzt mit einem Anker-Tick. Ähm, das ist halt die Bewegung, die die Katze dann macht, aber so eine Schnüffelmatte wäre natürlich einfach auch noch äh, optisch ja, ein gutes Signal und ich glaube, die kann man wirklich äh, total gut aufladen, um gerade eine Katze, die vielleicht in gewissen Situationen eben Unterstützung braucht draußen, ihr die auch zu geben auf jeden Fall, werde ich mir diesen, dieses Learning Lab nochmal anschauen und schauen, wie ich sowas zum Beispiel in meinen Gruppenkurs Katzenspaziergang integrieren kann, was da Sinn macht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das vielen Katzen auch helfen könnte. Dann habe ich am Freitag eine Präsentation gesehen von Ken Ramirez. Das war Inside Their Shells, Dealing with Shy and Skittish Animals. Also... Es ging darum, mit Tieren zu arbeiten, die eben schüchtern sind. Ähm, und das Wichtigste oder das, was ich da wirklich mitgenommen habe, ist, dass eben der Punkt, bevor wir eigentlich zum Zähnen kommen, super wichtig ist und auch schon zum Zähnen gehört. Das heißt, auch wenn du eine Katze hast, die sehr schüchtern ist, vielleicht gerade da, aus dem Tierschutz kommt, vielleicht auch eine Katze, die so eine halbwilde Katze ist, die nicht... Ähm, ausreichend auf den Menschen sozialisiert wurde am Anfang oder ganz viele schlechte Erfahrungen mit Menschen hat, dann ist dein erster Schritt nicht der Katze, was beizubringen im Sinne von einem Trick oder einem Life Skill sondern dein erster Schritt ist wirklich das Vertrauen dieses Tiers zu gewinnen. Und das dauert manchmal ein bisschen, ja, das darf es auch, aber einfach wichtig, nochmal diese Erinnerung, Training beginnt eigentlich nicht dann, wenn du eben wirklich einen Trick machst, sondern es braucht schon viele Voraussetzungen, damit diese Art von Training stattfinden kann. Und dafür ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen und das Vertrauen dieser Tiere zu, zu gewinnen und eben da auch ähm, sehr fein zu beobachten, genügend Raum zu lassen, zu schauen, wie du in ganz kleinen Schrittchen auch die Dinge verändern kannst. Also es gab ein Beispiel, Ken hat mit seinen, ähm, es waren so viele Tiere, ich glaube, das waren die Geißen, Ja, hatte mit seinen, oder mit den Lamas, nein, es waren Geißen, er hat mit seinen kleinen Geißen gearbeitet und hat die immer in der gleichen Position gefüttert und war aber außerhalb vom Gehege. Und dann ging es darum, dass er halt an einem Punkt wirklich auch ins Gehege gehen musste, weil es gibt keinen, ich bin halb draußen, halb drinnen, ja. Und er hat aber das Setup so gehalten, dass er die Position genau gleich gehalten hat. Also die Ausrichtung des Futters war gleich, seine Körperhaltung war gleich, seine Körpersprache war gleich. Einfach, er stand jetzt nicht mehr außerhalb des Geheges, sondern eben im Gehege drinnen. Und dass schon dieser eine kleine Schritt einfach ein super wichtiger Schritt ist für das Tier und auch natürlich für den Trainer und dass man dann so da so kleinschrittig wie möglich vorgeht. Er hat dann auch live mit ihnen geklickert und es waren wirklich zwei schüchterne Geistlein. und er war so in, in einem Stall drinnen, ähm, hatte zwei kleine Tische aufgestellt und sein Ziel war eigentlich, dass jedes der Geistlein auf einen Tisch um, hoch springt und sie können das schon, also es hat er mit ihnen schon geübt, das können sie, sie können es aber noch nicht in dem Setup, also das war es das erste Mal, dass sie in dem Setup waren. Er hat ihnen auch noch eine andere Geist mit sein genommen, die ihnen einfach Sicherheit auch vermittelt hat, da war noch eine zweite Person, ähm, die sich um, um dieses Tier gekümmert hat, einfach Anwesenheit von einem Herdentier hat den beiden unglaublich geholfen. Und man hat, also die Tür war offen, die Tiere konnten jederzeit gehen und man hat auch gesehen, dass die beiden, die konnten sich voneinander nicht lösen und ähm, sie haben dann eigentlich nur einen Bruchteil von dem gezeigt, was sie in der normalen Situation können würden. Und sie waren auch beide auf dem gleichen Podest und beide konnten mit den Vorderbeinen auf das Podest. Und ich fand es halt mega schön, wie Ken, das, er hat das total schön erklärt und hat ihm gesagt, ja, das ist mir eigentlich total egal, wie sie das machen oder ob sie das so machen, wie sie das normalerweise können, sondern ich finde es einfach schon mega klasse, dass sie da sind und dass sie mitmachen, weil das so ein riesengroßer Schritt ist für sie. Also weg von diesem, du musst die Übung perfekt machen, hin zu dem, ich anerkenne, was du da gerade leistest, weil ich weiß, wie schwer es dir fällt. Und das ist auch was, ähm, das ich persönlich im Moment erlebe mit Peanut. Ich habe eine Story gepostet auf Instagram. Das war das erste Mal, ich habe das per Zufall aufgenommen. Ich wollte eigentlich mit Sasi ein bisschen klickern und dann kam plötzlich Peanut dazu. Und Sasi und Peanut zu diesem Zeitpunkt, da mussten immer so zwei, drei Meter dazwischen sein, damit sich Peanut auch wohl Nun ja, wenn wir halt so im Halbkreis klickern, dann ist kein halber Meter zwischen den Tieren. Und ich fand es so mega, mega schön, dass sie da war, dass ich, egal was sie gemacht hat, sie musste eigentlich nichts machen, ich habe sie bestärkt, für dass sie da war. Und dann kam auch noch Louis dazu und mein Sohn war in der Badewanne und es war ganz viel los und Peanut hat es einfach unglaublich gemacht, konnte dann gegen das Ende der Session auch einen High Five machen. Ich habe das auf jeden Fall gepostet und habe dann ein, zwei Direktnachrichten bekommen mit der Frage, wieso klickst du sie, wenn sie keinen Trick macht? Sie hat von all meinen Tieren in dieser Runde die größte Leistung erbracht. Ich weiß ganz genau, wie schwer es ihr fällt, schon nur neben Louis zu sitzen. Und ich weiß, dass es für sie unglaublich eine unglaubliche Leistung ist oder war auch in, zu diesem Zeitpunkt noch mehr als heute, das neben diesem quirligen Welpen zu machen. Und manchmal, gerade bei den schüchternen Tieren oder bei den Tieren, die so eine innerliche Angst und Zerrissenheit haben, ist es einfach schon nur, dass sie da sind. Ein, ein mega Erfolg, ja, der auch so als Erfolg angesehen werden darf, ja. <lacht> Dann am Samstag habe ich ein Zwann- Vortrag von Susan Friedman gehört. Das war Why a Lama Needs a Lima, Trainers Do Too. Das war ein mega cooler Vortrag. Also ich liebe ja Susan sowieso. Ich habe sie 2015 live in Paris erlebt an einer Hundeveranstaltung und ähm, ich bin ein absolutes Fangirl. Die, die Frau ist klasse. Ja, kurz eine Erklärung zu der Abkürzung Lima. Das steht für least intrusive und minimally aversive. Also es das heißt, hier so wenig wie möglich einschränken, sei das jetzt durchhalten, ihm so viel Kontrolle zu geben, wie es nur geht und mit so wenig Zwang, Druck und Strafe zu arbeiten, wie es möglich ist. Susan hat das wunderbar anhand von Lamas gezeigt. Ich weiß noch, das erste Video, das war ein Lama, das eben festgehalten wurde und dem das Halfter angezogen wurde und da kann, konnte man sehen, dem Tier geht das nicht so gut dabei und dann hat sie Videos gezeigt von Lamas, die sich das Halfter selbst anziehen sozusagen. Also die TrainerInnen, die stehen da, die halten das Halfter in die Luft und das Tier kommt und geht das selbst sein. Das Einzige, was sie dann halt noch tun müssen, ist das zu verschließen. Und es war auch super schön zu sehen, wie die TrainerInnen immer wieder mit dem Tier eingecheckt sind. Sei das jetzt durch einen ähm, zeitlichen Target am Kopf oder durch, ja, durch andere Dinge. Es war einfach schön, diese Kommunikation zu sehen, die nicht abbricht, sondern die das ganze Training durch Aufsicht erhalten wird. Und ich weiß nicht, ob du die vier Quadranten kennst mit positiver Bestärkung, Negative Bestärkung, positiver Strafe und negativer Strafe. Aber mein Aha-Moment spielt sich tatsächlich in diesen vier ähm, Feldern ab. Und zwar ist es so, dass im Clicker-Training möchten wir eigentlich vor allem das R, also wirklich die positive Bestärkung. Und das ist da, wo wir hinarbeiten. Kleiner Fun-Fact, meine Firma, die heißt rplus.gmbh, weil mir einfach dieses rplus auch so mega wichtig ist. Das ist eigentlich meine Mission, positive Bestärkung. Jetzt ist es aber auch so, dass wir unseren Tieren auch immer die Möglichkeit für ein Nein geben wollen, um eben diesem Lima auch gerecht zu werden, also ähm, ihnen so viel Kontrolle wie möglich zu geben. Und wenn wir unseren Tieren die Möglichkeit geben Nein zu sagen und das auch so respektieren, ja, dann bewegen wir uns im Quadrant von der negativen Bestärkung. Und du kannst dir, also mein Bild von der negativen Bestärkung bis jetzt war eigentlich so. Stell dir vor, da ist ein Anhänger, es ist ein Pferd und es ist eine Person mit einer Gärte. Und die Person möchte, dass das Tier in den Anhänger geht. Sie gibt ihm aber nicht Hafer oder keine Ahnung was im Anhänger Sinn, sondern sie macht Bewegungen mit der Gärte, sodass das Pferd aus dieser Situation gehen möchte und in den Anhänger geht, um der Gärte auszuweichen. Das heißt, die Bestärkung für das Pferd ist es, von der Gefahrenquelle oder dem, was es Angst macht, wegzukommen. Und das Resultat ist dann, das Pferd ist im Transporter Sinn. In dieser Situation ist der Verstärker, dass das Tier überhaupt in diesen Anhänger geht, ähm, die Tatsache, dass es von dem wegkommt, was ihm Angst macht. Also im Englischen ist es Relief. Ich würde es jetzt mit Erleichterung übersetzen im Deutschen oder einfach, ja, dieses Aufschnaufen. Ich bin da nicht mehr mittendrin, ähm, ich bin ein Stück weit mehr in Sicherheit. Und wenn ich so ein Szenario sehe, dann kräuseln sich mir die Fingernägel und Zehennägel. Ähm, und ich habe einen Knoten im Magen, weil das einfach so gegen meine Wertvorstellungen geht. So, das ist jetzt schon gefühlt der fünfte Anlauf, <lacht> um dir mein großes Aha zu erklären. Und ich merke gerade, dass es nämlich noch total schwierig ist, das auch für mich selbst zu fassen. Aber ich habe gelernt, dass die negative Bestärkung nicht per se schlecht ist, sondern dass es immer auf den Kontext darauf ankommt. Ja, wie so bei ganz vielen im Leben. Und ich habe auch gelernt, dass das, was ich ganz oft mache, auch negative Bestärkung ist, weil ich meinen Katzen oder meinen Tieren allgemein eine Wahlmöglichkeit geben möchte. Und jedes Mal, wenn sich ihr Nein lohnt, dann ist es für mich eine oder dann sind wir im Quadranten der negative Bestärkung. Ich versuche dir das mal an einem Beispiel zu erklären. Als Peanut bei uns eingezogen ist, hatte Peanut eine sehr verkürzte Reaktionskette. Das heißt, von einem kurzen Schwanzzucken bis hin zu der Explosion von Peanut vergingen manchmal eine Millisekunde. Also, das war manchmal so wenig, dass wir das nicht gesehen haben oder einfach da auch nicht schnell genug reagieren konnten. Dadurch, dass wir sie aber wirklich mit Samthandschuhen angefasst haben, versucht haben, sie so gut wie möglich zu lesen und auf die kleinsten Anzeichen zu achten, wenn sie nicht mehr möchte, wenn wir eine Grenze überschreiten, weil diese Grenzen haben sich auch ja jeden Tag ein Stück weit verschoben, das war eben nie genau gleich, und hat sie gelernt, dass wenn sie subtile Anzeichen macht, dass sie das nicht mehr mag, dass wir dann zurückgehen. Das heißt, sie wurde bestätigt darin, Nein zu sagen. Sie wurde darin bestätigt, ähm, dass kleine Zeichen auch nützen und sie nicht gleich mit Krallen und Zehen kommen muss. Sie hat gelernt, also mittlerweile ist es wirklich so, dass Peanut weiß, wenn ich den Kopf wegdrehe, dann heißt es Nein und es wird respektiert. Und das haben wir mittels negativer Bestärkung aufbauen können. Auch wenn ich Peanut äh, streichle, dann habe ich mit ihr immer wieder ein Check-In. Äh, wir haben so ein Seitentarget, also die Seite ihres Köpfchens an mein, meinen Händen. Und wenn sie denn toucht, dann weiß ich, ich darf weitermachen. Und wenn sie denn nicht mehr toucht, dann weiß ich, jetzt ist Schluss, jetzt möchte sie nicht mehr und dann lasse ich sie auch in Ruhe. Genau, also das ist zum Beispiel sowas, wo eben die negative Bestärkung viel Lebensqualität für uns beide gebracht hat. Genau. Und ihr eine Möglichkeit, feiner zu artikulieren, was sie nicht möchte und dass sie auch weiß, dass dieses Nein respektiert wird. Genau. Das ist zum Beispiel auch was, das wir uns in der Medical Training Challenge anschauen, weil ich dieses Nein-Sagen super wichtig finde für all die Prozeduren, die wir mit unseren Katzen machen, sei das jetzt Fellpflege, sei das medizinische Intervention oder eben schon nur Kuscheln. Also ich frage auch beim Kuscheln immer wieder nach, auch bei Louis, ist es okay für dich? Möchtest du noch weiterfahren? Das habe ich bei Pina tatsächlich die ersten Male wirklich so alle zwei Sekunden gemacht. Ähm, einerseits, weil ich sie wirklich nicht so gut lesen konnte und ich finde es auch bis heute manchmal noch recht schwierig, obwohl sie hat sich in den letzten paar Wochen so stark verändert. Das ist echt mega. Ähm, genau, und ich glaube auch, also sie hat wirklich gelernt, dass ihr Nein valide ist und sie weiß auch, wenn sie zum Beispiel dem Welpen gegenüber jetzt nein sagt, der das aber nicht versteht, ich in der Nähe bin, dass ich das durchsetze. Also sie kommt jetzt zu mir auch wirklich kuscheln, wenn zum Beispiel Sasi neben mir liegt, weil sie einfach weiß, ich bin sozusagen ihr Anwalt, der kleine Polizist, der schaut, dass es ihr gut geht und der. Ja, ich finde das ein mega schönen Vertrauensbeweis und das hätten wir wahrscheinlich nicht so gemacht oder das hätten wir heute nicht so, wenn wir das nicht gemacht hätten. Ähm, genau. Dann hatte ich am Samstag noch ein, es war wieder ein Learning Lab mit Shirak Patel Coaching Clients. Mega spannend. Ich finde es halt auch super spannend, eben nicht nur Dinge zu besuchen, wo es um die Katzen oder um die Tiere selbst geht, sondern auch dich als Mensch, weil ich ja schlussendlich mit Menschen arbeite und da was einfach mega schön zu sehen, dass ich da viele Dinge schon umsetze, was mich sehr gefreut hat. Und in ein paar Dingen einfach auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, einen Ansporn habe, noch was Neues auszuprobieren oder vielleicht mal einmal mehr nachzufragen, einmal mehr ein Check-in zu haben. Gerade, also ich, das, ich fand es ganz schön. Es war so ein, äh, eine Diskussion, wo es darum geht, Du bist als Zehner ja, also ich bin 24,7 sozusagen per WhatsApp erreichbar, außer also jetzt am Wochenende für meine 1 zu 1. Aber dass ich selbst nicht davon ausgehen kann, dass meine Katzen Menschen Fragen haben und die mir stellen, weil sie sich noch gar nicht so stark in der Materie befinden, sondern dass es an mir ist, nachzufragen, wo stehst du, was machst du viel mehr als einfach darauf zu warten, dass sie, dass sie sich dann schon melden. Also da auch als Szene einfach nochmal ein Stück weit aktiver zu werden, um wirklich da diesen Umsetzungsprozess auch so, ja, so, so smooth und so erfolgreich wie möglich und ähm, zu gestalten. Genau, das war mega spannend. Am dritten Tag bin ich mit einer Panel-Discussion gestartet, die Kendra Mires geleitet hat. Das war Let's Talk About Inclusion and Diversity in Dog Training. Es war mega spannend. Ähm, dadurch, dass die Karen Pryor Academy in den USA ist, ging es da natürlich auch viel um Black Lives Matter. Ähm, auch zum Beispiel was, wo ich mir ganz ehrlich bis jetzt nicht so viele Gedanken drum gemacht habe. Das finde ich eben klasse, dass es da dann auch wirklich solche, dass solche Diskussionen Anstöße geben, Denkanstöße geben, ja. Weil man da ganz oft, auch wenn man das nicht böse meint, einfach in seiner eigenen Bubble ist. Und ohne, dass da jemand kommt und darüber spricht, ähm, schmort man halt in seinem eigenen Saft. Also es war mega spannend. Auch das Thema Diversity. Ähm, ich habe immer wieder... Katzen-Mensch-Teams, sei das jetzt die Katze oder sei das der Mensch, der vielleicht auch körperliche Herausforderungen hat, wo wir gewisse Anpassungen machen an, an die Übungen, ähm, verschiedene Hilfsmittel erforschen. Also da, das finde ich mega spannend und ich finde es auch immer total schön, wie man da sich gegenseitig unterstützen kann und daraus lernen kann. Ich mache mir natürlich auch viele Gedanken über Neutrodiversität im Moment. Das sind auch so Themen, die mich einfach total interessieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einfach beginnen, darüber zu sprechen und uns auch auszutauschen und da offen und ehrlich uns auch auszutauschen. Und ich finde es auch ganz wichtig, das nicht nur im Kontext der kunden trainer zu sehen, sondern eben auch in der Beziehung, wie kann ich als Unternehmen diese Diversity und Inclusion ja, vorantreiben? Also, was kann ich da als, als Unternehmen auch dazu tun? Genau. Also, fand ich mega, mega spannend. Und ich habe dann noch als letztes äh, war ich bei der Bonus-Time Medical Training mit Debbie Martin und Laura Monam Torelli dabei. Die beiden sind natürlich mega klasse und es war super spannend. Also, das, die Bonus-Time, das sind. Ganz oft oder eigentlich sind es nur Fragen aus dem Publikum, die dann diskutiert werden und dann werden halt Geschichten erzählt und an den Geschichten lernen wir am meisten. An das Schöne fand ich an dem Talk auch zu sehen, ähm, dass die beiden wirklich ganz ehrlich mit uns geteilt haben, wie das auch mit ihren eigenen Hunden ist. Und wir haben ja ganz oft diese Vorstellung, das ist ein Experte, das Tier, das Experten oder der Expertin, die das wird sicher alles können. Das wird so ein, ein Overachiever sein und einfach ein problemloses Tier. Und das ist eben ganz oft nicht so. Also ich fand das ganz schön, dass gerade Laura da einfach auch geteilt hat, welche Herausforderung sie mit ihrem Hund hat und wie sie das für sich gelöst hat und auch wie sie für ihren Hund ähm, einsteht beim Tierarzt und wie sie die Kommunikation zum Tierarzt führt, also wie sie da so kleine Tricks und Twists hat, um eigentlich das zu bekommen, was sie möchte, aber auf eine nette Art und Weise. Ja, die Clicker Expo lohnt sich einfach mega. Also gerade wenn du in Tierberuf zu Hause bist, also was mit Tiertraining machst, finde ich, das ist so die, die Veranstaltung des Jahres, wo man eben auch, ich finde, immer wieder neue Dinge kennenlernt. Ja, das ist alles auch wissenschaftlich fundiert, was ich ganz schön finde. Es werden immer viele Studien auch, Studien auch zitiert und gezeigt und es hat einfach alles Hand und Fuß und man sieht eben auch, wie sich die ganze, das ganze Training Jahr für Jahr weiterentwickelt und auch in welche Richtung das geht und Finde ich mega spannend. Ähm, ich liebe <lacht> Ja, genau. Also das war mein kleiner Einblick in meine Learnings. Aus der Clicker Expo 2023. Und ich verspreche dir, im August, wenn man die Tickets für 2024 kaufen kann, bin ich einer der Ersten, die das macht. Ich ähm, habe da nämlich tatsächlich einen Kalendereintrag. <lacht> genau, damit, äh, damit ich das im Early Bird kaufe, Jetzt nicht unbedingt, um die 20 Dollar zu sparen, sondern dann weiß ich, dass ich es habe und ich vergesse auf keinen Fall, dass ich das Ticket äh, noch kaufen muss. Ja, und ich freue mich jetzt auch, all die Vorträge und Veranstaltungen noch nachzuschauen, die ich verpasst habe. Und ich verspreche dir, in meinem Raum lernst du immer mit mir, also ich teile das, was ich... Neues an Aha momenten habe eben auch um, jetzt hier im Podcast zum Beispiel oder auf meinem Instagram-Kanal at clicker.cat oder in meinen bezahlten Programmen. Das nächste, das startet, ist die Medical Training Challenge. Das sind wir am 13. Februar, starten wir für zwei Wochen. Das sind drei Skills, drei Live-Termine und zwei Wochen Support. Die nächste Medical Training Challenge wird voraussichtlich irgendwann im Herbst stattfinden. Also wenn du demnächst mit Medical Training starten möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn du dich angemeldet hast, kriegst du eine kleine E-Mail mit einem Fragebogen. Ich bitte dich, den auszufüllen, denn es ist mir super wichtig, dass ich genau die Themen behandeln kann und euch zeigen kann, die in der Gruppe eben stark vertreten sind, also wir haben ja zwei Live-Termine und da bin ich relativ flexibel und auch in, den, in der facebook gruppe einfach damit ihr wirklich das mitnehmen könnt aus der Challenge, was für euch wichtig ist. Ja, Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit deinen Katzen. Genieß die Zeit zusammen und wir hören uns bald. Tschüss!